1: Zorlu Holding, Sürdürülebilirlik Platformu, Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 94.9'da, Kavanoz'daki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz haftalarda başladığımız kurulların sohbetlerine devam ediyoruz. Mustafa burada. Merhaba. Mustafa, Mustafa Tın'ın sesiyle katıldı. Haluk. <gülüyor> Merhaba. Fethiye buradalar. Merhabalar herkese. Hepimiz evimizdeyiz, yanlış olmasın. <gülüyor> Sosyal mesafe 3 kilometre. Şimdi geçtiğimiz haftaki programda çok ilginç bir şey olmuştu. Perşembe günü biz virüs salgınını, koronavirüs salgınını takip etmek için dünyada kullanılan temas takibini oraya çıkarma için kullanılan bir takım aplikasyonları gündeme getirmiştik. Ve bunun başarılı örneklerinden bahsetmiştik. Program kaydımızı programdan bir gün önce yapmıştık. Perşembe günü. Cuma günü sabah. Açık Gazete'de Selim Badur'un katıldığı korona günleri programında bu aplikasyonların en iyi kullanıldığı yerlerden biri olan Singapur'da nasıl da salgının patladığını gündeme getirdi.
2: İkinci Ve kez. Biz... <gülüyor>
1: Ve İkinci biz. Evet evet. Ve bizim programda bir gün önce çektiğimiz halde akşam üzeri yayınlanmıştı. Ve bir konflikt oldu bir ters düştük tabii. Ve bir haftadır da takip ediyoruz ne oluyor ne bitiyor diye. Bundan üç hafta önce Singapur'a bağlanarak Elif'le, arkadaşımız, sevgili dostumuz Elif Erdem'le yaptığımız sohbet üzerine biz oradaki örneği başarılı olduğunu ifade etmiştik. Ee, bugün test etme için bir telefon görüşmesi yaptım kendisine tekrar. Çok ilginç bilgiler verdi. Önce bunu paylaşalım. Evet orada bir telefon aplikasyonu kullanılıyor. Bayağı da yaygın olduğunu söylüyor. Bir takım kaynaklar 1 Nisan'da kullanıcı sayısının %12 olduğunu söylüyordu. Ama şimdi çok fazla, %50-60 civarında insanın kullandığını söylüyor. Fakat bir yandan da o programda da belirtmişti ki bu sadece telefon uygulamasıyla gerçekleştirilen bir olay değil. Peki dedim ne oldu? Hani başarılı örnekte patladı. Çok yükseldi sayı. İlginç bir şey gerçekleşmiş. Göçmen işçilerin çalıştığı, özellikle Hindistan ve Pakistanlı, Bangladeşli işçilerin çalıştığı inşaat sektöründeki yatakhanelerde artmış. Bunun üzerine Singapur yönetimi, devleti işverenlere çok yoğun ceza vermiş. Ve oradaki işçiler, yatakhanedeki işçiler devlet tarafından alınıp hepsi otellere yerleştirilmiş ve her birine günlük 100 Singapur doları para ödeniyormuş. Ve üç öğün yemeği veriyormuş devlet tarafından. Daha
2: da gitmem o otele ben.
0: Singapur'a.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, e, bu işleri çalışan işverenlere verilen ceza elbette ki tedbirlerin yeteri kadar alınmaması yüzünden olmuş.
0: Girebilir miyim araya? Şey, Singapur'daki vaka sayısının artışından bahsediyoruz burada. Ama yani bizimle ya da herhangi bir Avrupa ülkesiyle, Amerika'yla kıyaslanabilecek bir sayı değil bu artış. Kendi içinde çok yüksek bir artış. Ama ben size hemen şu an 23 Nisan Perşembe akşamı olan vaka sayısını söyleyeyim. 1426, burası peak yaptığı, zirveye ulaştığı nokta olarak gözüküyor. Ve toplam ölüm sayısı çok şükür ki 12 Singapur'da. 12. Evet. Yani o 10 Nisan'da... Herhalde 4-5 falanmış ki
1: iki katına çıkmış bu artışla beraber. Ama çok yani hızlı oradaki grafikte izlenen çok yüksek bir artış var. Sebebi de 1100 kişi eklendiyse bugün Elif'in de bize Singapur'dan söylediği bu 1100 kişinin 1040'ı bu inşaatlarda kötü koşullarda tedbirsiz yerde çalışan göçmen işçilerin oluşturduğu bir e, sayı olduğunu söyledi bize. Tabii, tabii. geri kalan dışarı e, insanlarda bu sayının ile 50 li civarlarda gerçekleştiğini söyledi. E, bu da bize şeyi gösteriyor tabii. istediği kadar teknolojik olsun yine de işçilerin ve gelir durumu düşük olan e, insanların buradaki maruziyeti çok fazla. Peki bu konudaki bu bilgiyi verdikten sonra tekrar konumuza dönelim. Filyasyon yapabilmek için yani test pozitif hastaların temas ettiği insanları bulup Onları izolasyona, gerekirse karantina, karantinaya alabilmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesi bu telefon aplikasyonları. Ama mutlaka bununla beraber bildiğimiz konvansiyonel yöntemlerde kullanılıyor. Bu telefon aplikasyonların bir sürü çeşitli oluşmaya başladı. Geçtiğimiz haftada bahsetmiştik. Mesela Singapur'da kullanılan da Trace Together aplikasyonuymuş. Bluetooth bazlı çalışıyor diye biliyorum. Mustafa ee, bu konuda daha detaylı
3: bilgilere sahip. Evet. Şimdi çok kısacık tekniğe şimdi e, biz hani cep telefonu filan abone bilmeye girdiğiniz zaman bazı kağıtlar imzalıyoruz ve bir AVM'ye veya bir havalimanına e geldiğimiz zaman böyle bir takım reklamlar filan alıyoruz ya bizim oraya geldiğimizi görüyorlar anlıyorlar. İşte aslında o tekniğe benzeyen bir teknikle bir şey yapıyorsunuz bir uygulama yüklüyorsunuz. Bu uygulamayla artık hiç, hiç, hiç, takip edilebilir oluyorsunuz. Şimdi ülkeden ülkeye yapılan uygulamaların şeyleri farklı, e, seviyeleri farklı. Şimdi önce bizimkisini söyleyeyim. Bizim Sağlık Bakanlığı'nın Hayat eve Sığar uygulamasında TC kimlik numaranızı filan da girerek bayağı neredeyseniz kimseniz filan takibi açık hale geldiğinizi belirtiyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerde, çevrenizde de nerelerde ne kadar vaka var. İşte filanca sokaktaysanız etrafınızda Size yakın bölgede, harita üzerinde ne vakıflar var olduğunu görebiliyorsunuz. Bu, bunun bir seviyesi. Burada neler, hayallar kurulabilir. Abi, teknik olarak sistem şu, şöyle çalışıyor. Siz herhangi bir network'e, telefonunuz mesela normalde Wi-Fi ve Bluetooth açıkken bir alana girdiğinizde Wi-Fi'leri kontrol ediyor. Telefon bağlanmaya çalışıyor ve kendini aslında bir çeşit deşifre ediyor veya bluetoothunuzda aynı şekilde görülebilir olursanız diğer sisteki bu uygulamaları yükleyince muhakkak görülebilir olmak zorundasınız. Bir yere geldiğiniz zaman veya bir sokakta dolaşırken bir AVM'nin önünde veya bir işte çok kabaca bir cadde'nin üzerinden yürürken e, o bölgeye yerleştirilmiş olan bazı istasyonlar veya bluetooth istasyonları aracılığıyla siz şu bilgileri aktarıyorsunuz oraya. Ben örneğin e, iOS operayı işletim sistemli veya Android işletim sistemi. makine kullanıyorum. Benim Mac ID'm bu. Benim kimliğim kabaca makine olarak bu. Ee, yani isim burada, isim görünmeyebilir. Ve bir iz bırakarak bu bölgeler arasında dolaşıyorsunuz. Siz herhangi bir noktaya 5 metre mesafede veya 20 metre mesafede olduğunuzu belirttiğiniz gibi bir başka istasyona daha mesafenizi bildiğiniz insan da aslında noktası olarak yeriniz çok hassas bir şekilde belli oluyor. Özellikle kalabalık yerlerde yani şehir merkezi gibi olan yerlerde. Böylece aslında bir iz bırakarak o MAC ID ile dolaşıyorsunuz. Sizin bir rotanız çıkıyor. Şimdi bu rotayı nasıl kullandığınızla ilgili değişik uygulamalar geliştiriyorlar. Bazı ülkeler örneğin bir bölgede dolaşıyorsunuz bir bir diyelim ki virüsle olduğu bilinen başka ve cep telefonlarında da buna izin vermiş kişilerin olduğu bölgeye girerken sizin telefonunuzdan size diyor ki o bölgeye girerken dikkatli ol işte biraz abartarak söylüyorum 5 metre önünde işte saat 11 gününde bir şey var enfekte birisi var diyebilir çok amiyane söylüyorum. Ha, Mustafa
1: bu arada diğer kullanıcıların da hani virüs pozitifli olan kullanıcının da e, aplikasyonu yüklemiş
3: olması gerekiyor bunun için. Evet, evet. Kesinlikle evet. gerekiyor. Ee, pozitif onay almışlarsa ve takip ekibi tabii ki bu uygulamayı yüklemişlerse ama İsrail mesela bunu zorunlu hale getiriyor. Yani bence e, şey, tekniğini anlatmak için söylüyorum bunu. Hemen,
1: hemen buraya girelim. Ee, bunu zorunlu hale getiren ülkeler tahmin ettiğimiz gibi Çin tahmin Hı. edebileceğimiz gibi Çin, Tayvan e, gibi ülkeler ve İsrail. E, diğer ülkeler Hı. mesela Singapur'da bir zorunluluk yok. Ee,
2: bir Daha şey bir şey söyleyeyim. söyleyeyim eğer zorunlu hale getirilmezse yoğunluk hesaplarının tamamı yanlış olur. Olabilir.
3: Doğru. Olabilir. Doğru. Yani burada işte Batı'nın ne diyeceği konusunduğuna geleceğiz ama e, şimdi hani gene tekniğini birazcık anlattıktan sonra ben yine sözü bırakırım. Şimdi bir, bir yolu bu. Yani siz e, sizi uyarmak için henüz daha enfekte değilsiniz veya bilmiyorsunuz sadece meraklı olarak gönül olarak uygulamayı yüklediniz ve dolaş, dolaşıyorsunuz, dışarıdasınız ve Başka insanlarla iletişim kurma aşamasındayken e, size bir takım uyarılar verebiliyor. Bu korunmak için veya uyarılmak için daha çok e, Amerika'da filan özellikle ya da İngiltere'de uygulanması öngörülen uygulamalar. Bunların uygulamaların isimleri her yerde farklı. E, bir diğeri de bu Flufon. Flufon uygulamasında size şunu yapıyor. Ben örneğin enfekteyim, dolaşıyorum e, dışarıda. Ve benim etrafımda bıraktığım e, insanları da izliyorlar ve bunların arasında eğer yoğun bir şey varsa, bu yoğun bir artış varsa bir gün anlıyorlar ki ben aslında bir süper yayıcıyım. Hı hı. Ve yani bu nedir? Ben enfekte olmuşum, hiçbir semptom göstermiyorum, hiçbir belirti göstermiyorum. Ama arkamda bir enkaz bırakarak dolaşıyorum. Böyle arkada bıraktığım izden onun ben olduğumu tahmin edip diyorlar ki gel bakayım sen... Seni bir şey yapalım, muayene edelim. Ee, nasıl bir hani bu züccaciye girmiş fil misali. Hiç haberim <gülüyor> yok ama. Böyle dolaşıp ortalığı kırıp geçirip e, süper, iz bırakıyormuşum.
1: Süper yayın süre, evet.
3: profiller bunlar.
1: Bunlar gerçekten <gülüyor> e, virüs taşımakla beraber hiçbir belirti vermediği için gayet rahat davranıyorlar. Ve e, önemli bir kısımda yüksek virüs yüküyle dolaşıyor ve çok fazla bulaşmaya neden oluyor.
3: Evet, zaten en riskli, en tehlikeli grup olduğu için, semptomsuz ama yayan, o kendini hatta belki maske takıyordur, korumaya çalışıyordur veya takmıyordur, sağlıklıyım diyordur. Ama en acayip kısmı orası, o kişinin gerçekten de verdiği zararı öngörmek mümkün olmadığı için, bu şekilde geriye dönük, yani vakaların izinden, Buradan kim geçiyormuşu bulabilecek şekilde bir aplikasyon geliştirme ve bir yazılım tabii ki. Bu muhtemelen yapay zekaları besleniyordur. Bunun çok detayı yok. Ben ulaşamadım bu kısmına. Ama geriye dönük olarak da şey yapılan vakaların artış bölgelerinden kimlerin geçtiğini tahmin edip bu bu uygulamayla şey yapıyorlar.
0: Bu terk ürünler isimde geliştirilmiş bir uygulamaymış. Hem de koronavirüsten daha önceki virüs salgınları için sanıyorum bu çalışma başlamış. Doğru değil mi
3: Mustafa? Evet doğru. Bu, bu 6-7 yıllık. Daha öncesinde yapılmış bir şey. Bir geliştirmiş bir program. Burada şimdi bunu adapte ediyorlar. Ama tabii ki verilerin girilmesi, verilerin izlenmesi çok fazla vakanın aynı anda yani bütün vakaların aslında kayıtlı olması, herkesin bu aplikasyonları telefonuna yüklemiş olması falan gerekiyor. Yani ben örneğin böyle bir süper yayıcıysam, 5 gün önce birini enfekte ettiysem bir yerden geçip bir şey işte bir iş yerinde, bir alışveriş merkezine vesaire. Ee, oradaki enfekte olan insanın da orada olduğunu bilmesi lazım. Yani onun da orada o anda veri sağlıyor olması lazım. Aynı baz istasyonuna veya aynı bluetooth e, iletişim merkezine. O yüzden şey, hani e, bütün toplumun izlenebilir olduğu yerden sonra bir çok çılgın bir oluşturup bunları geriye dönük, izlemeye dönük bir şey. Ama gerçekten eğer kontrol altına alınmak isteniyorsa bu ee, hani İngiltere'nin başlarda yaptığı gibi ne bağışıklığıydı o sürü bağışıklığı Sürüyorum. sistemine geç geçmeyeceğim ben bu eğriyi basık baskıda tutacağım ee, diyorsanız o zaman bu kişilerin izlenebilmesi bulunabilmesi lazım. O zaman da tabii ki bütün herkese bu uygulamaları yükletmenin bir yolunu bulmak lazım. Nasıl olabilir? Onu bilmem ee, Teknik hızma bu kadar hocam. Eyle sağlık Çok teşekkür
0: <gülüyor> ederim.
3: Bu arada e, Singapur'la ilgili bilgi
1: verirken geçtiğimiz iki hafta önce Singapur'la <gülüyor> ilgili konuşurken bütün restoranların, okulların açık olduğunu duyurmuştuk. Şimdi hepsi kapalı. E, istedikleri kadar teknoloji kullansınlar olmadı ve onlar da okulları, restoranları, sosyal toplanma alanlarını hepsini kapatmış
3: durumdalar şimdi. Bu çok ilginç. Yani belli sayıya ulaştıktan sonra bu artık kontrol edilemez sayılıyor ama düşük sayıdayken nispeten bu baskılanabilir ve normal yaşanabilir bir toplum Kırabiliyorlarmış o zamanlar.
1: Birçok bir ülkede denendi başta ama sayılar artınca bütün ülkeler aynı yöntemleri kullanmaya başladılar. Herhalde aklın ve pratiğin yolu bir oldu. Herkesin ortaklaştığı nokta burası. Ortak alanları kapatmak şeklinde tedbirler alınarak devam ediyor. Şimdi bu biraz önce bahsettiğimiz aplikasyonları demin söylediğim gibi zorunlu olarak kullanan ülkeler var. Çin, Hong Kong. Tayvan gibi. Mesela Hong Kong dışarıdan gelen bütün, ulaşan bütün herkese, yolculara ya da Hong Kong'a gelenlere, dışarıdan gelenlere el bilekliği. Bu hani şey vardır ya, bazı mekanlara, partilere, diskolara vesaire girerken takılacak. Evet gibi. ama o zaman her şey
2: bedava oluyor benim bildiğim.
1: Bilekliği o taktım. Her şey dahil tabii. Her şey, her şey dahil. Bunları telefonla eşleştirerek e, hareketlerini izleyen ve izolasyonunu takip eden sistemler kurmuşlar. Ve mutlaka burada da istediği kadar elektronik e, malzeme kullanılsın. Tabii ki e, güvenlik gücü eşliğinde gerçekleştiriliyor bu e, takipler. Yaptırımı güvenlik gücüyle gerçekleşiyor. Singapur'da örneğin bir de şey vardı. Sesli arama değil, görüntülü ile izolasyonların hmm. takip edildiğini hatırlıyoruz. Şimdi bütün bu uygulamaların arkasında tabii ki tartışılıyor. Önümüzdeki hafta sevgili dostumuz Güçlü Ak Yürek konuşacağız. Hukuk boyutunu ayrıca konuşacağız ama bunların işe yararlılığı konusunda da e, önemli e, açıklamalar geliyor. Bunlardan bir tanesi Jason Bay bu Trace Together yani Singapur'daki uygulamayı geliştiren ekipten bir isim. Dünyada herhangi bir aplikasyonun geliştirilen, şu an kadar geliştirilen herhangi bir aplikasyonun manuel ya da konvansiyonel yollarla izlemenin yerini alabilir mi sorusuna vereceğim cevap hayır diyor. Kendisi ya. uygulamayı geliştiren isimlerden birisi normal yollarla yapılacak olan takibin, temas takibinin henüz yerini alabilecek bir aplikasyonun geliştirilmediğini e, ya da şu anki aplikasyonların buna e, yetmeyeceğini ifade ediyor. Yine Kolombiya Üniversitesi'nden çalışmalar yapmış ve halk sağlığı konusunda ciddi çalışmaları olan en -Liu, bu bir silur balık değil, bu bir gümüş kurşun değil, bir bilgi alma yolu. Özellikle COVID-19'un Hareket hızı bu kadar yüksekken elbette kullanılması gerekiyor ama unutmayalım ki bu sadece bilgi toplama yolu, bu bir büyük bir projenin büyük bir
0: çözümün bir parçası.
1: Evet, evet büyük bir projenin bir parçası olarak ancak düşünülmesi gerekiyor. Bunlara bu kadar büyük yük, büyük sorumluluk ve büyük beklenti yüklemeyelim diye ifade ediyor. Ee, yine çok, <gülüyor> da, çok
0: güzel bence de bir, <gülüyor> bir yandan da şeyi hatırlamak lazım. Yani bu takip sistemi ile birlikte e, test kapasitenin de doğru orantılı olması lazım. Yani takip edeceksin de insanları, herkesi takip etsen ne olur? Test edip e, pozitif teşhisi koyabildiğin insanları izole etmen lazım. E, elinde yeterince test yoksa takibin çok da bir anlamı kalmıyor açıkçası o noktada. Belki test kapasitesini Biraz güçlendiren, biraz onu destekleyen bir mekanizma olarak düşünebiliriz ama tedavinin bir parçası, büyük bir parçası da İbrahim'de anladığım kadarıyla.
1: Evet, topluca yapılmış büyük bir projenin bir parçası olarak düşünmekte fayda var. Test yapmak, hastane organizasyonlarını yapmak, izolasyonları takip etmek, bunun takibi sırasında diğer yöntemleri, bildiğimiz polise yöntemleri, polise demeyelim de hani bildiğimiz güvenlik yaptırımları yöntemlerinde Kullanımı söz konusu hepsini birlikte ancak değerlendirmek gerekiyor ve bunların içinde bir parça olarak bu aplikasyonları tek teknoloji uygulamalarını kullanmak gerekiyor. Şu ortadaki bu artık hayatımızın diğer programlarda da söylediğimiz gibi hayatımızın önemli bir parçası haline gelebilir. Çünkü daha önce yine daha önce de belirttiğimiz gibi insanlar... Ölmekle özel bilgilerini vermek arasında bir tercih yapmak durumunda kaldığı zaman özel bilgileri vermeyi tabii ki tercih edecekler.
3: Bir yere kadar yani. <gülüyor>
1: yani büyük ihtimalle böyle olacak. Ama tabii ki insan hakları savunucuları bu konuda gerçekten yine de büyük tartışmalar yapıyorlar. Özel hayatın korunması amacıyla çok büyük kavgalar vermeye çalışıyorlar. Google ve Apple gibi organizasyonlar kullanıcıların kimliklerini gizlemek için yeni dizayn yapmaya başlamışlar. Apple'da bunu yapıyor
3: bu arada. Tabii tabii. Ee, tamam. Apple oyu olması da bu, bu şekilde. Yani kim olduğunuzu görünmüyor. Sadece bir şeysiniz, ikonsunuz ve bir veri, dat, veri kaynağısınız ama vesiriyle de konuşuyorsunuz ama şey yapmıyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi vermek zorunda değilsiniz. Veya ben mesela bir takım semptomlarım var. Bunu sorarken bir arkadaşımın semptomlarını da sorabiliyorum. İlla bana ait olması gerekmiyor o uygulama. O uygulamaya gireceğim veriler. Araya girdim nasıl, nasıl nasıl peki arkadaşını tespit ediyor? Ben şey diyorum. Yani ben mesela öksürüyorum, kuru kuruş, ateşim var. Ne yapayım diyorum. Bunu ben kendim için Siri'ye soruyorum. Bu, bu uygulama üzerinden. Yani Siri de çalışıyor bu uygulamayla entegre olarak. sesli olarak da konuşabilirim bu uygulamayla. Kendim de veri girebiliyorum. Ben o bir ön muayene, ön tanı, ön e, nedir bu ön görüşmenin doktorla İsmail sen <gülüyor> buradaki. Yani bir ön veri sağlayıcı olarak bir şey söylüyorum bu Amerika'daki CDC var ya Merkezi Data Sağlık örgütü bununla beraber geliştirmiş bu uygulama bir doktora konuşmuş gibi Siri'ye konuşuyorum, Siri diyor ki bana doktora git veya sakin aslında sorun yok gibi bir şey söylüyor ben aynı soruları bir tanıdık için de sorabiliyorum ona bu şekilde konuşabiliyorum onunla da da var
0: bu sorular soruluyor evet, evet. 3 evet, tane
3: seçenek veriyor sana. Evet. Ama Apple evet. uygulamada şey yapmıyor. Kişi, kişi bilgilerini toplamıyor bu anlamda. Şu ana kadar ki aplikasyonların hepsinin iddiası bu.
1: Ee, özellikle Bluetooth bazlı çalışmalarda hiçbir şekilde kimlik, e, kişi ismi verilmediği söyleniyor ama yine de elbette özellikle mesela Amerika gibi bir devletin anonim olan bu bilgileri yine de toplamayacağı almayacağı garantisi hiçbir yerde yok. Bu tür Kesinlikle. korkular devam ediyor. Yani buradaki Tartışma, bu bilgilerin, bu özel bilgilerin alınıp kullanılması, satılması, korunması arasındaki tartışma. Dediğimiz gibi Biz bir,
0: bir, bir soru da so yani sormak istiyorum. Bu programda tartışma süremiz kalmadı. Belki de hukuk meselesinde bunu tartışmak gerek ama e, diyelim ki to bunu toplayan devlet e, sağlık yetkilileri vesaire verilerin korunmasına mümkün olduğunca asgari en azından özen gösterdi vesaire paylaşılmaması ve sonra yok edilmesine ama bir de işin e, hackerlar tarafı var yani bilgisayar korsanları tarafı var. Biraz onunla ilgili haberler okuyordum ben de programdan önce. Onlar da bir organizasyon içindeymiş ve insanların koronavirüsle ilgili korkularını kullanarak verilerini çalıyorlar, oh. bilgisayarlarına giriyorlar telefon uygulamaları ve bilgisayar uygulamaları aracılığıyla. Ya o programa hacklerlerse ve oradan benim hem telefonumda hem de bilgisayarımdaki bütün Özel dosyalarımı alırlarsa, işle ilgili dosyalarımı alırlarsa bu da herhalde tehlikelerden biri. Sadece devletlere güvenip güvenmeme meselesi değil, genel olarak internet güvenliği meselesi galiba bu.
2: Bir, bir şey söyleyeyim, bu smart olmayan telefonlarda, akıllı olmayan telefonlarda bluetooth falan var mıydı hatırlıyor musunuz?
0: Vardı. Hı
2: -hı. Ee, evet, Wi-Fi var. bağlantısı vardı. Hı -hı. Onu biliyoruz. Bu vardı, arada bir, öyle bir nesil Dolayısıyla, oldu. Bir depo kiralar, e, eski tip telefonları oraya yardım, bunu eski tip telefonların fiyatları patlar, benim gibi kullanan adam <gülüyor> <gülüyor> <Durumundur> ki <gülüyor> insan. Ben şahsen eğer böyle bir zorunlulukla karşı karşıya kalırsam smartfonları terk ederim, direkt. E, 33. Evet, 33. yatırım tavsiyesi. <gülüyor> oraya geçelim yani.
3: yani. Spekülasyonumda yapmaz, yaparım. <gülüyor> Ne kadar gerekiyor ya bu yatırım için? Her rakam konuşalım ya. <gülüyor> Abi En son sorduğumda 300'ü. <gülüyor> ben
2: son Android Smart telefonu almadan önce kararlıydım. gidip 33 on alacaktım.
0: Aynen.
2: Ee, sonra bulmak çok zor. Evet
0: evet.
2: Yani bu kadar çok <gülüyor> Bayağı zor. Bayağı çalıştı bilmiyorsun. Fakat e, geçen yıl galiba bir üretici bunu tekrardan üretmeye başladı akıllı olmayan telefon var var var evet. hala var yani, yani sayı artık olabilir ee, bir yatırım yapmak isteyen varsa bunu tavsiye edebilirim anda. <gülüyor> <Peki>. çünkü <gülüyor> Türkiye'de de böyle bir hazırlık yapıldığını biliyorum yerli milli bilmem ne falan yani buradan değil. yerli milli bilmem ne olunca zaten e, iyice tamam. kullanan adam pozisyonuna evet. geçmek
3: ee, e, çok ilginç bugün Hı -hı. Haluk finali e, Star Trek'li değil e, akılsız telefonlarla e, finalde sorgan atmaya kalkıştık. Bugün bağda <gülüyor> ayrı şekilde gidiyor. <gülüyor> Peki, Peki bugün, e, de,
1: e, bugün de konuşmaya devam ettiğimiz konu geçen haftaki gibi e, virüs salgını, koronavirüs salgını sırasındaki cihaz temas takibi amacıyla kullanılan aplikasyonları, telefon uygulamalarını e, gündeme getirdik. Önümüzdeki hafta buradaki veri kullanımının hukuki boyutlarını tartışmak üzere yeniden karşınızda olacağız. Açıkta da... geliyor. Önümüzdeki bir, birkaç hafta diyelim istersen. Evet. <gülüyor> Açıkta dedi bu yayının gerçekleşmesi için e, çalışan bütün arkadaşlarımızın ellerine sağlık destekçilerimize teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki hafta
2: görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça
0: kalın. Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan mismanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Er.
1: Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.
0: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.